0: Willkommen zur elften Folge meines Podcasts Agathas Memories, dem Podcast über Agatha Christie, ihre Werke und ein wenig auch über ihr Leben. Wir sind nach wie vor im Jahr 1923 immer noch inmitten einer gewaltigen, beeindruckenden Flut von Kurzgeschichten, die Agatha in diesem Jahr veröffentlicht hat. Die meisten dieser Kurzgeschichten sind Kurzgeschichten mit Hercule Poirot und Arthur Hastings und sie erschienen damals 1923 im Sketch. Aber es gab auch andere, die an ganz anderen Orten erschienen. So veröffentlichte sie im Mai 1923 im Magazin The Novel Magazine eine ganz kurze Geschichte unter dem Titel A Trap for the Unwary, eine Falle für den Ahnungslosen. Dieser Titel war aber vom Herausgeber des Magazins festgesetzt worden. Agatha Christie hatte ihre Geschichte schlicht The Actress, die Schauspielerin, genannt. Diesen Titel finde ich viel passender, aber dazu später mehr. The Novel Magazine war nun etwas ganz anderes als The Sketch. The Novel Magazine war das erste britische Pulp Magazine. Die Vorbilder kamen aus den USA. Pulp Magazines waren... Billige Zeitschriften, die Kurzgeschichten aus allen möglichen Genres enthielten, je reißerischer, umso besser. Bücher waren damals sehr teuer und so fanden diese Magazine großen Absatz, sie waren ja auch schnell gelesen. Die Autorinnenschaft von The Novel Magazine ist bunt gemischt. Es waren außer Agatha Christie auch noch andere ernstzunehmende Schriftstellerinnen und Schriftsteller dabei. Heute noch bekannt sind vor allem Edgar Wallace, der einen unglaublichen Output hatte und trotzdem ständig in Geldnot war, und P.G. Woodhouse, der große englische Humorist, der Schöpfer von Chiefs und Wooster. Ich habe keine Ahnung, wie Agatha Christie dazu kam, dort zu veröffentlichen. Irgendwer muss ja an sie herangetreten sein. The Actress ist auch keine Geschichte, die ich auf Anhieb dort vermuten würde, denn es ist eigentlich keine reißerische Geschichte, auch wenn sie sehr gradlinig erzählt ist und ohne Nebenhandlungen auskommt. Die Grundkonstellation ist simpel. Die Actress ist Olga Stormer, die eigentlich Nancy Taylor heißt. Der Namenswechsel war nicht einfach nur ihrem Beruf als aufgehendem Stern am Theaterhimmel geschuldet, sondern einer Flucht. Sie hat einen Mann, der sie misshandelte, in Notwehr erschossen und möchte nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Zum einen möchte sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie wegen dieser Tat noch einmal vor Gericht gestellt wird. Zum anderen ist sie inzwischen verlobt mit einem Parlamentsabgeordneten. Er weiß über ihre Vergangenheit Bescheid, aber sollte dieses Geheimnis an die Öffentlichkeit kommen, wäre natürlich auch seine Karriere zumindest stark beschädigt, wenn nicht zerstört. An dieser Stelle tritt Jake Livid auf. Das ist einer, der sie von früher her kennt und einer, der sie zu erpressen versucht. Sie aber tritt die Flucht nach vorne an und besiegt ihn mit einer schlauen Täuschung, die auf seine Feigheit und seine niederen Motive setzt. Wieder ein Juwel von einer Geschichte und sicher kein Pulp. In Buchform wurde The Actress erst viel später veröffentlicht, und zwar in der Sammlung »While the Light Lasts«, 20 Jahre nach Agatha Christie's Tod 1997, und ich wüsste nicht, dass sie schon jemals ins Deutsche übersetzt wurde. Die Actress ist als Titel, das sagte ich ja schon, viel passender als der reißerische Titel, den der Verleger gewählt hat, obwohl beide Titel inhaltlich völlig zutreffend sind, denn natürlich geht es auch um eine Falle für einen Ahnungslosen. Aber diese Geschichte musste eine Schauspielerin als Heldin haben. Niemand anders hätte die kreative und gleichzeitig rücksichtslose Täuschung so ins Werk setzen können. Actress ist auch das letzte Wort der Geschichte und das ist kein Zufall. Olga Stormer entledigt sich nämlich nicht nur ihres Widersachers, sondern sie merkt auch, dass sie eine wirkliche Schauspielerin ist. Die Öffentlichkeit weiß das längst, sonst wäre sie kein Star, aber sie selbst hat Zweifel daran. So fragt sie an einer Stelle ihren Manager, der zugleich ihr Vertrauter ist. Do you think I can act? Really act, I mean. Or am I just an attractive woman who trails round in pretty dresses? Glaubst du, dass ich Schauspielern kann? Wirklich Schauspielern meine ich. Oder bin ich nur eine attraktive Frau, die sich in hübschen Kleidern herumschleppt? Vielleicht spiegelt sich in dieser Aussage auch Agatha Christie's eigene Unsicherheit bei öffentlichen Auftritten. Vielleicht ihre früh gescheiterte Hoffnung auf eine Bühnenkarriere. Oder vielleicht steckt im Gegenteil die Erkenntnis dahinter, die in diesen Jahren immer stärker wurde, dass sie eine hochtalentierte Autorin war und gerade dadurch, dass sie andere hinters Licht führte. Sie stellte auch Traps for the Unwary auf. Das Theater übrigens sollte immer eine große Rolle in ihrem Leben spielen. Sie war eine begeisterte Theatergängerin und so manche ihrer Geschichten und auch Romane spielen im Theater- oder Filmmilieu. Ab Beginn der 30er wurde sie außerdem eine der erfolgreichsten Theaterschriftstellerinnen ihrer Zeit. Poirot, let us forsake the science of detection and take to crime instead. Perrault, lasst uns die Wissenschaft der Ermittlung aufgeben und uns stattdessen auf das Verbrechen verlegen. Wir sind zurück in der Wohngemeinschaft von Arthur Hastings und Hercule Porot. Im Sketch erschien nämlich nach wie vor jede Woche ein Fall des belgischen Detektivs. Am 2. Mai 1923 war es, The Million Dollar Bond Robbery. In Deutschland wird der Titel übersetzt mit Der raffinierte Aktiendiebstahl. Das Zitat, das ich am Anfang vorgelesen habe, stammt aus den ersten Absätzen dieser Geschichte. Es ist diesmal Arthur Hastings, der die Möglichkeit in Betracht zieht, sich auf das Verbrechen zu verlegen und eben nicht die Karriere eines Ermittlers, sondern eines Kriminellen einzuschlagen. Er tut das, als er in der Zeitung liest, wie einfach es offensichtlich ist, mit spektakulären Verbrechen reich zu werden. Und natürlich geht es dabei um das titelgebende Verbrechen. Alle Fälle von Hercule Poirot, um die es heute geht, sind in der Sammlung Poirot Investigates von 1924 enthalten. Alle wurden 1959 dann für die Sammlung Poirot rechnet ab, ins Deutsche übersetzt und keine davon ist im Moment auf Deutsch erhältlich. Es mag vielleicht etwas kleinkariert wirken, aber es handelt sich tatsächlich nicht um einen Aktiendiebstahl im eigentlichen Sinn, denn es geht nicht um Aktien, sondern um Liberty Bonds. Das sind Kriegsanleihen, mit denen viele Länder, in diesem Fall geht es um die Vereinigten Staaten, ihre Militärausgaben im Ersten Weltkrieg finanziert hatten. Das Ganze lief so ab. Bürgerinnen und Bürger, konnten Anleihen der jeweiligen Staaten kaufen, die sie nach Ende des Kriegs dem Staat wieder zurückverkaufen konnten, idealerweise natürlich mit Gewinn. Die Bürgerinnen und Bürger liehen also ihrem Staat das Geld, um den Krieg zu finanzieren. Es wurden gigantische Anstrengungen unternommen, um diese Liberty-Bonds an die Frau oder den Mann zu bringen. Bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Charlie Chaplin oder Douglas Fairbanks die warben sehr vehement für den Kauf und stellten das dann weniger als Geldanlage dar, denn als patriotische Pflicht. Aber natürlich waren diese Bonds auch eine Geldanlage und im Fall der amerikanischen Liberty Bonds keine schlechte. Warum nun in den Tresoren einer englischen Bank US-amerikanische Liberty Bonds im Wert von über einer Million Dollar lagerten, wird nicht erklärt, es ist aber der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Diese Liberty Bonds werden nun mit dem Schiff nach New York gebracht, weil die fiktive London and Scottish Bank dort ihre Geschäfte erweitern will. Begleitet wird das wertvolle Paket von Philip Ridgway und natürlich verschwinden die Liberty Bonds während der Überfahrt spurlos. Das erregt natürlich großes Aufsehen, der arme Philip Ridgways gerät unter dringenden Tatverdacht und seine Verlobte Esme Farker bittet Poirot um Hilfe, denn sie will natürlich nicht, dass ihr Verlobter ins Gefängnis wandert. Ich hatte zunächst die leise Hoffnung, dass es hier einmal nicht um Probleme der Oberschicht geht, sondern um die prekäre Lage eines kleinen Bankbeamten. Aber natürlich ist Philip Ridgway nicht ein kleiner Bankbeamter, sondern der Neffe eines der beiden Generaldirektoren der Bank. Nur deshalb bekommt er eben dieses wertvolle Paket anvertraut und nichtsdestotrotz ist seine Lage natürlich Deshalb nicht weniger prekär. Die Ausgangssituation ist wie gewohnt verzwickt. Die Bonds waren sicher in einem Koffer eingeschlossen, zu dem es nur drei Schlüssel gab, die Mr. Ridgway und die beiden in England verbliebenen Generaldirektoren hatten. Während der Überfahrt wurde offensichtlich versucht, den Koffer gewaltsam zu öffnen, das misslang. Danach wurde er dann mit einer Kopie des Schlüssels, so zumindest die Annahme, ohne Gewaltanwendung geöffnet. Kurz nach der Ankunft des Schiffes in New York wurden schon einzelne der Bonds in der Stadt verkauft. Poirot geht mit seiner gewohnten Siegesgewissheit an diesem Plan heran und tatsächlich stellt sich die Lösung für ihn als sehr einfach dar. I am disappointed in the case. It is too easy. Ich bin enttäuscht von diesem Fall. Es ist zu einfach. Hastings, für den es natürlich nicht einfach ist, der natürlich wieder mal gar keinen Schimmer von der Lösung hat, verbucht das als normale Arroganz Poros, aber eigentlich hat der Detektiv recht. Wenn der richtige Ausgangspunkt gefunden ist, also sozusagen der Hebelpunkt, ist der Fall tatsächlich sehr simpel zu erklären. Es gibt keine psychologischen Abgründe, die ergründet werden müssen. Das Motiv ist schlichte Geldgier. Das macht die Geschichte gut zu lesen, die Lösung ist verblüffend, aber sie bleibt weniger stark in Erinnerung als die stärker psychologisch orientierten Fälle Poros. Insofern ist die kleine Erzählung aus dem Theatermilieu, die ich gerade umrissen habe, auf jeden Fall die interessantere. Diese Erzählung hier vom Diebstahl der Liberty Bonds ist trotz der überraschenden Auflösung ähnlich konventionell wie der Juwelenraub im Grand Metropolitan in der achten Folge. Das allerdings in beiden Fällen auf hohem Niveau. Eine Woche später, am 9. Mai 1923, erscheint im Sketch The Adventure of the Cheap Flat. Eine große Anzahl der Titel beginnt übrigens mit The Adventure of. Das war damals offensichtlich Mode. Der andere schematische Beginn ist The Mystery of. Der deutsche Titel von 1959 schneidet den Anfang einfach ab. Er lautet Die mysteriöse Wohnung. Dass diese Geschichte etwas Ungewöhnliches ist, spricht Arthur Hastings gleich zu Beginn selbst an. Ich zitiere. So far, in the cases which I have recorded, Perot's investigations have started from the central fact, whether murder or robbery, and have proceeded from thence by a process of logical deduction to the final triumphant unraveling. In the events I am now about to chronicle, also zusammengefasst, normalerweise beginnen die Geschichten um Hercule Poirot mit einem Verbrechen, einem Mord oder einem Diebstahl und von da aus beginnt Poirot seine Ermittlungen und die führte dann auch zu einem triumphalen Ende. In diesem Fall geht es um ein recht alltägliches Ereignis und was wirklich dahinter steckt, kommt erst nach und nach zum Vorschein. Die Handlung beginnt also in der Tat relativ unspektakulär auf einer kleinen Party, auf der Hastings zu Gast ist. Im Mittelpunkt der Gespräche steht ein alter Freund des Captains, Sherald Parker, der ein recht ungewöhnliches und auch kostspieliges Hobby hat. Hastings bezeichnet es als Househunting. Parker sucht sich interessante Wohnungen, kauft sie und zieht ein, nur um bald eine andere schöne Wohnung zu finden, die Wohnung wieder zu verkaufen und in die andere Wohnung umzuziehen. Als guter Geschäftsmann macht er dabei immer einen kleinen Profit, aber wie Hastings versichert, geht es Parker nicht um den Gewinn, sondern um den Sport, also, wenn man so will, um den Spaß an der Sache. Das alles ist aber letztlich nur ein Aufhänger für die Geschichte, Insoweit, als Parkers Erzählung auf dieser Party die Konversation allgemein auf das Problem lenken, in London eine einigermaßen bezahlbare Wohnung zu finden. Offenbar ein zeitloses Problem in der englischen Metropole. Ein Gast auf dieser Party, Mrs. Robinson, berichtet daraufhin von dem unglaublichen Glück, dass sie und ihr Ehemann ganz in der Nähe von Knightsbridge eine spottbillige Wohnung gefunden haben. Knightsbridge liegt südlich des Hyde-Parks und war schon damals eine sehr teure Wohngegend. Porous Nachforschungen ergeben später, dass eine Wohnung in eben diesem Block, in dem die Robinsons ihre Wohnung gefunden haben, eigentlich 350 Pfund im Jahr kostet. Die Robinsons als Untermieter bezahlen allerdings nur 80 Pfund, also weniger als ein Viertel. Alle Partygäste Hastings eingeschlossen sind der Meinung, dass es da einen Haken geben muss, dass es vielleicht spukt in dieser Wohnung oder dass es vielleicht teure Nebenkosten gibt. Vor allem, weil die Wohnung schon mehrere Monate auf dem Markt ist. Offensichtlich ohne einen Mieter, eine Mieterin zu finden. Aber das Ehepaar Robinson selbst weiß von keinem Haken und so wendet sich das Gespräch irgendwann anderen Themen zu. Am nächsten Tag erzählt Hastings seinem eigenen Wohnungsgenossen, Hercule Poirot, von dieser billigen Wohnung und der ist sofort interessiert. Poirot und Hastings beginnen mit den Nachforschungen und geraten in einen wilden Kampf zwischen Spionen und amerikanischer Mafia. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, nicht nur weil in der Tat lange unklar bleibt, worum es überhaupt geht, ganz anders als in der letzten Geschichte, die eben mit dem Millionenraub der Liberty Bonds beginnt. Viel ungewöhnlicher sind hier die Ermittlungsmethoden Poros. Es wirkt fast, als wolle er hier endlich mal einen Fall lösen, der den Vorlieben seines Freundes Hastings entspricht. Hastings ist ja gar kein Freund der psychologischen Methode Poros, sondern er will handfeste Ermittlungen, er freut sich, wenn er mal seinen Revolver irgendwo hin mitnehmen kann und natürlich ist er immer für das Spektakuläre. Und so ist Poirot hier in der Tat das Gegenteil eines Lehnstuhldetektivs. Er ermittelt Undercover, er steigt einen Kohlenschacht hinunter, er beweist seine Kompetenz als Einbrecher, er überwältigt gemeinsam mit Hastings einen Mafiosi und stößt einen Spion die Treppe hinunter. Also Action pur, zumindest für Agatha Christie's Verhältnisse. Nebenher gibt es auch für seine kleinen grauen Zellen die Gelegenheit, sich zu beweisen, also diese Seite seiner Kompetenz gerät, auch nicht zu kurz. Die Auflösung ist überraschend wie immer, aber die Pläne der Verbrecher sind dieses Mal doch etwas sehr unwahrscheinlich und abseits. Es ist schwer vorstellbar, dass so etwas in der Realität tatsächlich passieren könnte, denn was da die Verbrecher aufziehen, das ist doch sehr riskant und <lacht> doch sehr auf Zufall basiert. Aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Die Geschichte macht trotzdem Spaß, gerade auch deshalb, weil Poirot so untypisch agiert. Und vielleicht war das ja auch äh, einmal eine willkommene Abwechslung der Leserinnen und Leser des Sketch, dass Porro mal hier so ermittelt, wie sie das von anderen Detektiven gewohnt waren. Zum Schluss noch eine kleine Bemerkung. Auch hier lässt Porro zum Schluss eine Person entkommen was wahrscheinlich nicht ganz im Sinn des Gesetzes gewesen ist, aber auf der anderen Seite völlig plausibel. Musik After all, murmured Poirot, it is possible that I shall not die this time. Once more shall I be myself again, the great Hercule Poirot, the terror of evildoers. Poirot ist krank. Und das ist eigentlich ein ganz köstlicher Beginn der nächsten Geschichte im Sketch The Mystery of Hunter's Lodge, erschienen am 16. Mai 1923. Deutsch erschienen sie viele Jahre später, 1959, unter dem nun wirklich ganz getreuen Titel »Das Mysterium von Hunters Lodge«. Ich kann es mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach gewesen sein muss für Agatha Christie, für jede Woche eine neue Geschichte, die natürlich auch immer ein bisschen anders sein musste, zu kreieren, immer wieder kreativ zu sein. Immer wieder einen mysteriösen Fall sich auszudenken und dabei nicht immer den gleichen Weg zu beschreiten, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Umso beeindruckender finde ich, welche Fülle an Kreativität sie damals eingesetzt hat. Immer wieder hat sie versucht, andere Wege zu gehen. Und natürlich ist es aus der Rückschau einfach zu sagen, naja, diesen Plotwist, den kennen wir ja eigentlich. Und das war ja auch nichts Besonderes, haben ja andere auch gemacht. Aber zur damaligen Zeit, 1922, 1923, war ganz viel von dem, was sie versucht hat, völlig neu, revolutionär oder auch nur einfach ziemlich gerissen. Hier versucht sie also für sie etwas Neues. Die Ermittlung wird nämlich zum größten Teils von Hastings durchgeführt. Poirot ist ja krank. Der belgische Detektiv greift lediglich mit Telegrammen ein, das allerdings entscheidend. Denn eines bleibt gleich. Hastings wird auch, dadurch, dass Poirot nicht da ist, nicht plötzlich zu einem Superdetektiv, sondern er hat wie immer eigentlich keine Ahnung. Die Handlung beginnt in der Wohnung von Poirot und Hastings. Hastings ist gerade von der Grippe genesen, Porot noch ans Bett gefesselt. Er ist aber schon wieder so weit hergestellt, dass er die exakte Reihung der Medizinflaschen anerkennend zur Kenntnis nehmen kann. An dieser Stelle kündigt die Vermieterin einen Gast an. Diese Landlady übrigens taucht zwar in fast jeder Geschichte auf, hat aber nach wie vor keinen Namen. Das nur nebenbei. Dieser neue Klient heißt Roger Havering und er bittet Poirot so schnell wie möglich mit ihm nach Hunters Lodge, in seine Jagdhütte im Derbyshire Moor zu kommen. Dort sei sein Onkel ermordet worden, er selbst habe das erst jetzt per Telegramm von seiner Frau erfahren. Porro kann aber beim besten Willen nicht reisen, also fährt Hastings mit. Damit hat Roger Havering auch überhaupt gar keine Probleme, denn ein wenig von dem Glanz des großen Detektivs Hercule Poirot fällt natürlich auch auf Captain Hastings, was diesem wiederum ziemlich schmeichelt. Poirot erlegt Hastings aber auf, jeden Tag zu berichten. Das erinnert ein wenig an die Konstellation im ersten Teil von Conan Doyles Der Hund von Baskerville, als Watson im Dartmoor die Rolle des Detektivs übernimmt und Holmes regelmäßig per Brief Bericht erstattet. Ebenso wie Watson zieht Hastings hier von sich aus die falschen Schlüsse, es sind aber seine getreuen Antworten auf die Fragen Poros, die schließlich zur richtigen Lösung führen. Der Mord hat sich in Hunters Lodge abgespielt. Diese sogenannte Jagdhütte gehört zwar Havering, bezahlt wird das Ganze aber von seinem Onkel, denn Havering ist in argen Geldnöten. Er selbst lebt verschwenderisch, seine Frau hat als Schauspielerin auch nichts in die Ehe mitgebracht. Und doch darf man nicht vergessen, wir haben es auch hier mit der Oberschicht zu tun. Wenn da von Geldnot die Rede ist, von Verarmung, dann ähm, spielt das immer auf einem gewissen Niveau. So bezeichnet Havering die Lodge als kleine Shootingbox. Also als Schießkiste, die aber genug Raum für ihn, seine Frau, seinen Onkel und die Haushälterin bietet. Also es ist nach, Maß, nach heutigen Maßstäben ein ganz ordentliches Haus. Der Mord geschieht folgendermaßen. Am letzten Abend, einige Stunden nachdem Havering nach London aufgebrochen ist, kommt ein seltsamer Gast mit schwarzem Bart zu Haverings Onkel. Schwarze Bärte sind übrigens, das haben wir ja schon aus ihrem Debütroman erfahren, bei Agatha Christie immer etwas verdächtig. Haverings Frau und die Haushälterin hören vom Flur aus einen heftigen Streit im Waffenraum. Ein Schuss fällt und als sie in den Raum stürzen, finden sie den Onkel erschossen daliegen. Der Gast ist offensichtlich durch das Fenster geflohen. Hastings nimmt die Ermittlungen auf, ist aber schnell ernüchtert, obwohl er sich alle Mühe gibt. Hier ein Zitat. I was left to undertake my investigations alone. I may as well confess at once that they were rather disappointing. In detective novels clues abound, but there I could find nothing that struck me as out of the ordinary except a large bloodstain on the carpet where I judged the dead man had fallen. Ich war allein, um meine Ermittlungen durchzuführen ich kann genauso gut gleich bekennen, dass sie ziemlich enttäuschend waren. In Detektivromanen gibt es immer massenhaft Indizien, aber hier konnte ich nichts finden, was mir als ungewöhnlich vorgekommen wäre, außer einen großen Blutfleck auf dem Teppich, wo, wie ich urteilte, der Tote hingefallen war. Und trotzdem ist Hastings sehr gewissenhaft. Er durchsucht alles, er macht eine Menge Fotos der Räumlichkeiten mit seiner kleinen Kamera und am Abend schickt er dann alles per Brief an Poirot. Woraus man erkennen kann, dass die Post damals, vor 100 Jahren, schneller war als heute. Denn die Post mit den Fotos kommt am gleichen Tag noch zu Poirot und am nächsten Tag erhält Hastings per Telegramm schon eine Antwort. Aber welche Enttäuschung für Hastings? Perot gibt ihm eine Anweisung, aus der Hastings nicht schlau wird, und die Bemühungen des Captains kommentiert er spöttisch. Do not waste time taking photographs of interiors. They are underexposed and not in the least artistic. Verschwende deine Zeit nicht damit, Fotos von Innenräumen zu machen. Sie sind unterbelichtet und kein bisschen künstlerisch geraten. Irgendwie ist Hastings auch eine tragische Figur. Natürlich haben weder Hastings noch Chap, der die polizeilichen Ermittlungen leitet, einen Schimmer davon, was wirklich vorgefallen ist. Das bleibt Hercule Perot vorbehalten, der von London aus die richtigen Fragen per Telegramm stellt. Dabei wird er auch wieder ganz gesund. Poirot hat nun also den Fall aufgeklärt. Ziemlich genial, wie immer. Aber nun stellt sich ein Problem, was sich ihm oft stellt. Er stützt seine Argumentation, seine Logik ja selten auf Indizien, sondern, wie er sagt, es geht immer um die Psychologie. Das hat aber zum Effekt, dass die Beweisführung schwierig ist und man sich manchmal gar nicht so genau vorstellen kann, was ein geschickter Rechtsanwalt, ein geschickter Strafverteidiger aus dieser Argumentation Poros macht. Aus diesem Grund stützt sich Poros in seinen Auflösungen sehr oft auf Geständnisse. Entweder ein schriftliches Geständnis oder ein mündliches Geständnis vor einer ausreichend großen Zahl. Auch das ist ein Zweck der berühmten Auflösungen vor einem großen Personenkreis in einer Bibliothek, in einem Arbeits- oder Wohnzimmer. An dieser Stelle, in dieser Geschichte, schlägt das Problem aber voll durch. Perot ist es klar, wer schuldig ist. Hastings ist es ziemlich schnell dann auch klar, nachdem Poirot es erklärt hat. Und auch Inspektor Chapp schließt sich dieser Meinung an aber sie bekommen es vor Gericht nicht durch. Die schuldige Person wird ungestraft davonkommen. Und das verleitet Hastings zu einem Bibelzitat. The wicked flourish like a green bay tree. Die bösen, verdorbenen blühen wie ein grüner Lorbeerbaum. Psalm 37, 35. Agatha Christie zitiert übrigens oft die Bibel ebenso wie die Werke von William Shakespeare. Aber dieses scheinbare Happy End für die schuldige Person ist nicht von langer Dauer. Agatha Christie lässt das Schicksal in Form eines Flugzeugabsturzes eingreifen. Wer übrigens diese Geschichte und auch die letzten Geschichten, die ich vorgestellt habe, aufmerksam liest, wird feststellen, dass Agatha Christie in dieser Geschichte einen kleinen Aspekt des Plots recycelt. Das tut sie öfter und es fällt manchmal nicht auf oder es ist nicht schlimm, weil das zwar das gleiche Plot-Element ist, es aber in eine andere Richtung weist. Hier an dieser Stelle könnte es einen Hinweis geben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es damals niemandem aufgefallen ist. Das waren nun heute gleich vier Kurzgeschichten. Vielleicht lag das daran, dass keine von Ihnen die Komplexität einer Geschichte wie The Adventure of the Western Star aufweisen kann. Aber auf ihre sehr unterschiedliche Weise finde ich sie alle sehr interessant. In der nächsten Folge wird es unter anderem um eine Pralinschachtel und ein ägyptisches Grab gehen. Bis dahin, alles Gute!